0: Ici, on va parler illustration, argent, mindset, féminisme et ambition. Le tout dans la joie, l'optimisme et la bonne humeur. Parce qu'on n'est pas venu ici pour souffrir, ok Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'illustratrice ambitieuse. Aujourd'hui, on revient sur un sujet qu'on a déjà un peu traité, mais je vais le prendre sous un angle différent. Et je, pourquoi je refais euh, le même sujet entre guillemets euh, si peu de temps après euh, le premier, et bien tout simplement c'est parce que c'est un sujet qui vous concerne toutes, qui vous concerne tous, euh, c'est tout simplement le sentiment d'illégitimité, et donc aujourd'hui dans cet épisode je te donne six conseils pour retrouver ta confiance en toi et te sentir euh, légitime artistiquement parlant, à nouveau En gros, je te propose des clés concrètes pour combattre le syndrome de l'imposteur quand on est illustratrice ou illustrateur. Bon déjà, petit point point de précision, le sentiment d'imposture ou euh, le syndrome de l'imposteur comme on l'appelle généralement, qui se traduit aussi par le sentiment d'illégitimité, euh, en gros c'est le problème numéro un que je vois chez mes élèves, que je vois dans mon audience aujourd'hui, c'est pour ça que c'est un sujet qui est hyper important, euh, et quand je dis dans mon audience chez mes élèves, c'est à mon avis chez les artistes en général, parce que je vois également euh, d'autres artistes sur Instagram qui en souffrent, euh, et c'est assez facile à dire généralement, euh, voilà, et ça, quel que soit le niveau qu'on a atteint dans sa carrière, il y a tout, tout, toujours un moment où ben, le sentiment d'illégitimité se pointe et, et ce sale petit Alain fait des siennes. Euh, Désolée à tous les Alains qui nous écoutent, je ne sais pas si vous êtes très nombreux, mais euh, Alain, c'est, c'est le nom du syndrome de l'imposteur. Voilà. Et donc, c'est parce que c'est un problème aussi important que j'ai envie d'aujourd'hui vous donner des clés euh, ben, pour le repérer, pour le déterrer, le déraciner, le piétiner... Ou juste au moins euh, le maintenir dans une petite boîte, dans des limites acceptables. Euh, alors déjà, d'où ça vient le sentiment d'illégitimité Il euh, j- y a tout un tout un autre épisode que vous pouvez écouter, c'est l'épisode je crois numéro 5, avec Audrey euh, que j'interviewe à, à ce propos euh, sur le justement le sentiment de le syndrome de l'imposteur chez les artistes. Euh, mais je résume. Euh, le sentiment euh, d'imposture le, le syndrome de l'imposteur il peut venir de plusieurs choses bah déjà du manque de formation et je mets formation entre gros guillemets euh, par exemple c'est le fait de ne pas avoir été en école d'art de jamais avoir pris de cours de dessin ça, ça peut freiner euh, beaucoup d'entre vous euh, ça m'a freiné quand j'ai commencé parce que je me disais oui mais moi perso- je sais pas en fait je sais pas ce que j'ignore je ne connais pas l'étendue de toute mon ignorance en gros et donc si j'avais été en école d'art je saurais beaucoup plus de choses etc l'expérience m'a montré que euh, qu'on est tous ignorants tous ignorantes et que il faut pas vraiment se prendre la tête à ce sujet Je dis pas que les gens qui ont été en école euh, d'art n'ont rien appris, mais il y a beaucoup de domaines, notamment tout ce qui est lié à la gestion d'entreprise, où c'est assez peu abordé finalement. Alors c'est sûr, ils ont plein de temps pour se perfectionner en dessin, ils explorent plein de techniques, etc. Mais ça ne veut pas dire pour autant que les gens qui qui sont complètement autodidactes euh, sont illégitimes. Deuxième raison pour euh, le syndrome de l'imposteur, euh, ça peut venir aussi de l'éducation qu'on a reçue. Si tu entendais par exemple le genre de phrase euh, quand tu étais enfant, euh, l'art c'est pas une carrière, euh, le dessin c'est pas un vrai travail, euh, il faut se trouver un travail sérieux, tu pourras dessiner sur ton temps libre, tout ça, tout ça, ça peut avoir euh, fait jaillir un sentiment de l'imposteur chez toi. Et enfin, troisième raison et la plus grosse bien entendu euh, pour euh, pour euh, avoir en soi ce sentiment d'imposture, euh, c'est bah, tout, tout, de, de manière générale la société toute entière. Donc, C'est-à-dire, euh, que, quand on te répète à longueur de, de, de films, de séries, etc., que le talent, on l'a ou on l'a pas, et qu'il y a plein de gens qui ont voulu, qui ont cru et qui n'ont pas de talent. Non, il y a plein de gens qui ont voulu, qui ont cru. Qui ont, qui... Le talent, ça n'existe pas. Euh, il y a plein de gens qui n'avaient aucune capacité... Euh, au début, qui ont travaillé dur et qui maintenant vivent du dessin, et il y avait plein de gens qui étaient hyper doués quand t- ils étaient enfants, euh, même adolescents, ou en début de, 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 d'âge adulte, et qui, finalement, aujourd'hui, font un autre métier et sont devenus beaucoup moins bons. Le talent, ça n'existe pas, il n'existe que le travail. Le travail répété, et c'est ce que je te répète régulièrement, on devient bon, on devient bonne à ce qu'on répète régulièrement. C'est-à-dire que, euh, même si t'es si tu as des, des compétences euh, plus faciles, tu as une meilleure coordination main-œil euh, dès le début. Si tu ne le travailles pas, ça ne servira pas à grand-chose face à quelqu'un euh, qui, lui, dessine 5 heures par jour, tous les jours, euh, pour s'entraîner, pour développer son, son talent. Et donc, enfin, son talent, euh, tu vois, lapsus, fourche langue, euh, pour développer ses capacités. Et voilà, tout ce que je voulais dire, c'est que la société tout entière a pu te coller dans la tête que c'était une histoire de talent et que tu n'es pas sûr d'en avoir. Le talent, ça n'existe pas, libère-toi de cette, de cette crainte. Maintenant que j'ai posé un petit peu euh, les jalons sur euh, d'où ça vient, le, le syndrome de l'imposteur, euh, j'aimerais euh, t'a- t'aider à le repérer, en fait, quand il arrive, parce que peut-être que là, t'es en, à ce stade de l'épisode, t'es en train de te dire « oui, bah, c'est bien beau tout ça, mais, euh, mais moi, euh, ça va, en fait, Marie, tu sais, euh, je s'ouvre pas du tout du syndrome de l'imposteur ». Ouais, je te fais une petite voix un petit peu, un petit peu comme ça dans ma tête. Et là, quand, quand tu me dis ça, cher ami, euh, j'ai envie de te répondre, est-ce que tu es bien sûr de toi? Parce que une des caractéristiques principales du sentiment d'illégitimité, du, du sentiment de, du syndrome de l'imposteur, une des caractéristiques principales d'Alain, c'est d'être sournois, mais genre de se cacher dans de petits détails, euh, sournois comme une fouine qui se cache dans l'ombre avec ses petits yeux brillants, euh, c'est... Désolée, Marie, métaphore est de retour. Euh, oui, c'est, c'est, c'est vraiment de se planquer dans des détails que tu n'aurais pas imaginé. Euh, je vais te, je vais te faire, un, faire un petit exercice que j'ai fait avec euh, il y a quelques temps avec mes élèves et mes abonnés sur Insta. En gros, j'ai recueilli euh, quelques phrases qui reviennent tout le temps. Je leur ai demandé. Euh, je sais plus la question exacte que j'ai que j'ai posée, mais en gros les réponses c'était ça, c'était des phrases. Je me suis dit syndrome de l'imposteur, syndrome de l'imposteur, syndrome de l'imposteur. Donc en gros, euh, peut-être mon, mon voilà peut-être que mon ma question c'était euh, qu'est-ce qui euh, qu'est-ce qui t'empêche de commencer euh, à être illustratrice aujourd'hui ou illustrateur aujourd'hui. Et donc les réponses que c'est, j'ai eu c'est je ne suis pas prête ou prêt à et voilà, insère ici une activité euh, qui te fait vraiment envie, euh, parce que je dois d'abord blablabla bla 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 apprendre à faire ci, faire ça. Euh, ou alors, c'était, je ne suis pas encore assez bon ou bonne en dessin pour blablabla, bla bla, donc les montrer, en vivre, les vendre. Euh, je ne mérite pas d'être payée pour mon travail, donc je donne mes illustrations à qui me les demande je ne suis pas légitime pour trouver mon style artistique parce que je ne suis pas professionnelle. Je ne m'autorise pas à me former parce que c'est futile. Je ne le mérite pas à me former pour le dessin. Euh, c'est gaspiller de l'argent, etc. etc. Euh, et ben ça, si tu t'es dit régulièrement, ou, ou récemment, pardon, pas régulièrement, si tu t'es dit ces, ces phrases à un moment ou à un autre, c'est que tu souffres du syndrome de l'imposteur. Parce que tout ça... On en a parlé dans l'épisode qui est l'épisode numéro 2, je crois, qui est euh, Je ne suis pas prêt, ce sont des excuses. Euh, en gros, quand tu quand tu te trouves justement des excuses, quand, quand ton cerveau te dit tu n'es pas légitime, car tu n'es pas prêt, car tu n'es pas encore assez bon pour, euh, etc., tout ça, c'est des manifestations du syndrome de l'imposteur. Et il euh, n'y a pas à avoir honte, hein, vraiment, euh, on est extrêmement nombreux et nombreuses euh, dans, dans ce cas, le syndrome de l'imposteur, ça va, ça vient, euh, personne n'est à l'abri, même quand on a une longue carrière derrière soi. Euh... Et donc, euh, je me rappelle que je crois que c'est, c'est Marie Boudon, donc euh, les tribulations de Marie, qui avait partagé, euh, il y a quelque temps, un, un post Instagram à ce sujet, et en gros, elle disait... Euh, elle disait 43 personnes, euh, 43% des gens ont une cicatrice liée à un événement honteux, euh, lié à la créativité dans leur enfance, et ça les bloque encore à l'âge adulte. Je résume, c'est pas tout à fait ça. Euh, mais en gros, il y a quasi la moitié des gens qui ont euh, une une cicatrice créative, comme elle appelle ça, et c'est-à-dire, euh, et ça peut venir par exemple, bah voilà comme je vous disais, euh, d'un professeur d'art plastique, euh, et on sait à quel point ils étaient pas tous bienveillants, un professeur ou une professeure d'art plastique qui a fait une remarque euh, mauvaise sur notre travail, dont on était assez fiers, euh, et, et tout ça, ça, ça vient se mettre dans les rouages, en fait, de la confiance en soi, et... Euh, Et euh, et donc de de bloquer un petit peu, c'est des phrases qu'on n'a pas forcément en mémoire, mais qui viennent bloquer en fait le flot de la créativité. Et maintenant j'aimerais te dire que euh, c'est hyper important de se libérer de son sentiment d'illégitimité, et euh, et Audrey dans l'épisode numéro 5 a déjà donné pas mal de clés à ce sujet, mais... euh, mais je vais, je vais remettre une petite couche. C'est hyper important de d'essayer de combattre le syndrome de l'imposteur, tout simplement parce que, euh, et ben pour ton bien-être mental, pour ta santé psychologique, tout simplement, et surtout, euh, que ce soit parce que tu as envie d'apprendre à dessiner, de trouver ton style, ou que tu as envie de te lancer dans l'illustration euh, professionnelle. Euh, et si tu es là si t'es en train d'écouter cet épisode de podcast, c'est probablement parce que c'est le cas, eh ben, il faut absolument t'en libérer parce que les effets secondaires d'Alain ne sont vraiment pas top. Euh, par exemple, euh, j'ai souffert au début d'un énorme sentiment d'illégitimité lorsque j'ai commencé à proposer mes services et bah ben, ça m'a beaucoup desservi et <rire> j'ai testé pour vous, je ne recommande pas. Euh, donc, quelques-uns de, euh, des, quelques-unes uns des quelques des choses que ça a provoqué, tout simplement, bah ben, je n'osais même pas poster euh, mes illustrations sur ma boutique, j'ai, j'avais une boutique et j'ai mis des mois à créer les fiches produits, par exemple, pour mes illustrations pour les vendre. Euh, je me suis beaucoup auto-sabotée. Euh, j'avais des prix trop, bra- trop bas. Ex- euh, pardon. Donc, les prix trop bas, euh, c'est mon cheval de bataille. On ne m'y reprendra plus. Euh, dire oui à toutes les missions... Euh, même celle qui pue, celle que t'as pas vraiment envie de faire, euh, avoir l'impression d'arnaquer les rares clients qui me faisaient confiance, alors que je les arnaquais pas du tout. Je passais des heures et des heures sur leurs commandes et je les fignolais euh, du mieux que je pouvais. Euh, je me sentais nulle parce que je me comparais avec toutes les autres illustratrices et tous les autres illustrateurs que je voyais passer sur Insta. Euh, je remettais en question tous mes dessins, tous mes progrès. J'étais jamais fière de moi. Bref. <rire> C'était assez euh, désagréable de travailler, et on se rend bien compte que travailler avec cet esprit pesant au quotidien, c'est, euh, c'est difficile, euh, tout simplement, c'est, c'est hyper difficile, et c'est, ce serait beaucoup plus facile si le sentiment d'imposteur était ailleurs on va se le dire, on va, on essaye de le kick out, comme on dit, on essaye de le virer, même si, comme comme nous l'a appris Audrey, on, on, il peut avoir des choses à nous apprendre, mais il y a des moments où il, il faut juste qu'il se taise et qu'il nous laisse bosser. Et maintenant que je t'ai un peu fait ce tour d'horizon du syndrome de l'imposteur, j'ai envie de te donner six conseils pour que tu puisses retrouver euh, ta légitimité, retrouver ton sentiment d'accomplissement quand tu dessines en tant qu'illustratrice, et donc... Euh, J'aimerais aussi te rappeler, bien entendu, que le sentiment de, d'imposture ne disparaîtra peut-être jamais vraiment. Et c'est tant mieux, puisque parfois il est bénéfique, comme, comme je viens de te le dire, mais euh, tu as quand même besoin de travailler sereinement. Donc, roulement de tambour, les six conseils pour te sentir légitime en tant qu'illustrateur en tant qu'illustratrice. Premier conseil, c'est pas vraiment un conseil, c'est plus un constat et c'est plus une, une affirmation. Ce premier conseil, c'est qu'il n'y a que toi qui peux te donner l'autorisation. Que ce soit l'autorisation de te former, par exemple, pour apprendre à dessiner, pour trouver ton style artistique, pour apprendre à gérer une entreprise. Que ce soit l'autorisation de rêver grand, par exemple, devenir illustratrice ou illustrateur professionnel, être exposé dans un musée, que ce soit exposé dans dans un autre pays, rêver aussi grand que tu veux. Il n'y a que toi qui peux te donner l'autorisation. Il euh, n'y a que toi qui peux te donner l'autorisation de prendre du temps chaque jour pour dessiner. Et ça, je sais que euh, c'est pas facile, parce qu'on a toujours l'impression que bah dessiner, c'est un peu du loisir, mais il se trouve que c'est notre cœur de métier, c'est un métier. Donc, il faut prendre du temps pour dessiner, et pas juste du temps pour démarcher, faire des factures, etc. Euh, bref, il n'y a que toi qui peux te donner, donner l'autorisation de faire tout ça. Et si tu attends une validation extérieure d'un... Ben, arrête tout de suite, elle viendra jamais, et si tu es encore en train d'attendre, je te donne l'autorisation, voilà, ça y est, t'es illustrateur, ça y est, t'es illustratrice. Mais même si je viens de te donner l'autorisation, j'aimerais que tu te rappelles et que tu gardes toujours un petit peu à l'esprit que la seule personne à qui tu dois rendre des comptes, c'est toi-même, et donc il n'y a que toi qui peux te donner vraiment l'autorisation de te sentir légitime dans tes désirs, dans tes actions et dans tes dans ton art, donc tes dessins, tes illustrations, tes peintures, si tu es peintre, voilà. Et petit rappel, parce que je sais qu'on est ici 90% de meufs, euh, je te rappelle que c'est pas parce que tu es en couple, que ce n'est pas parce que tu es mère, que ce n'est pas parce que des gens comptent sur toi, que tu dois faire passer tes envies ou tes besoins en dernier, et ça je le signale, parce que c'est aussi des problèmes que rencontrent mes élèves. Oui, j'ai pas le temps de faire ci, j'ai pas le temps de faire ça, parce qu'il faut que je fasse ci, 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 pour tout le reste de la famille. Au bout d'un moment, il faut réussir à communiquer avec euh, les personnes qui partagent notre foyer et dire, ben voilà, moi j'ai besoin de ce temps pour faire ça, tout le monde dans la maison a du temps pour faire ce qu'il veut, voilà, moi c'est ça que je veux faire, j'ai besoin de ce temps pour faire ce que je veux. Euh... Et c'est, c'est pour je te le rappelle parce que des fois on se sent pas légitime d'avoir euh, envie de temps seul pour dessiner alors qu'on pourrait faire x activités avec son mec ou ses enfants ou son chien ou son chat ou aller voir des amis mais c'est euh, c'est pas parce que les autres ont des envies qui sont plus légitimes que les tiens voilà ça c'était mon petit encart les meufs on se rappelle qu'on est notre propre soleil, comme il dirait dans Grey's Anatomy, et que euh, on est aussi notre propre projet. Notre propre projet Et que... Putain, je suis désolée, cet épisode part complètement en cacahuète. Et que du coup, euh, on se fait aussi passer en premier de temps en temps. Deuxième conseil pour retrouver euh, ton sentiment de légitimité en tant qu'illustratrice ou en tant qu'illustrateur, euh, c'est que tu est légitime à partir du moment où tu veux faire ce qu'il faut pour atteindre un, un, un objectif. Si ton objectif, par exemple, c'est de devenir illustrateur ou illustratrice professionnelle, euh, tu es légitime à partir du moment où tu veux faire ce qu'il faut pour le devenir. Donc si tu te poses des questions du style, est-ce que je suis légitime à me former alors que j'en vaut pas la peine Est-ce que j'ai la légitimité d'investir en moi-même Est-ce que... Euh, est-ce que je suis, je suis légitime alors que mes dessins sont pas encore assez bons euh, Ou que tu te dis des trucs du genre, euh, oui, bon, je dessine, c'est un hobby, mais ça me rapportera jamais un sou, je pourrais peut-être jamais me lancer. Bref, euh, tu es légitime à partir du moment où tu constates un manque, et c'est normal de pas être bon au début, c'est normal de ne pas être bon quand on débute, c'est normal de pas tout savoir, mais à partir du moment où tu constates cette lacune ou ces lacunes et que tu veux faire quelque chose pour aller contre, donc par exemple apprendre te former, ou tout juste te lancer et voir ce qui arrive, tu es légitime personne n'est bon avant de commencer, je te le répète et c'est même à ça que ça sert de se former euh, voilà c'est, c'est si j'avais que des élèves qui étaient bons dans le mentorat, est-ce que tu penses vraiment qu'ils auraient besoin euh, d'un mentorat Non, je leur apprends à communiquer, je leur apprends à se positionner en tant qu'illustrateur ou illustratrice, je leur apprends à développer un projet de A à Z, euh, je leur apprends à fixer des tarifs corrects, à trouver des clients, et ils ne savaient pas le faire, et c'est ok, et je les juge pas, et personne ne les juge euh, de pas savoir ça avant de commencer à apprendre, en fait. Donc, je te répète que à partir du moment où tu as constaté que il te manquait quelque chose et euh, et à partir du moment où tu as décidé de te former ou de remédier à ce manquement, tu es légitime. Troisième conseil euh, à propos euh, pour retrouver pardon ton sentiment de légitimité, c'est que ton parcours ne détermine pas ta légitimité. Je répète, ton parcours ne détermine pas ta légitimité. Euh, et ça cette phrase, elle est, pour, elle est pour toutes celles et tous ceux parmi vous qui n'ont pas fait d'études artistiques. Je le répète, euh, soit parce que leurs parents n'ont pas voulu, soit parce qu'ils ne savaient pas que c'était possible, soit parce que ça leur est même pas venu à l'idée euh, quand ils étaient ados. Mais euh, voilà, je sais à quel point c'est stressant, à quel point on a l'impression d'avoir raté sa vocation, à quel point on peut penser que bon bah quoi bon rêver du dessin, c'est trop tard. Mais je, je te le répète retiens bien ça ton parcours artistique Ton parcours académique ne détermine pas ta légitimité ni ta réussite future. Il y a de très nombreux illustrateurs et de très nombreuses illustratrices autodidactes qui vivent aujourd'hui de leurs œuvres et qui euh, et qui n'ont pas été donc qui sont autodidactes et qui donc n'ont pas été euh, en école d'art qui n'ont pas appris de cours de dessin Voilà. Moi, j'ai eu du mal avec celui-là, j'ai vraiment eu du mal à proposer mes services parce que j'étais autodidacte, euh, mais une fois que j'ai compris que c'est pas mon parcours que payent les clients, ce ne sont pas mes diplômes que payent mes clients, ce sont mes compétences, compétences que j'ai acquis par une autre voie que la voie académique, mais que j'ai acquis quand même, à partir du moment où j'ai compris ça, euh, je, me suis, je me suis trouvée libérée. Quatrième conseil à retenir euh, pour te rappeler que tu es légitime en tant qu'artiste, c'est « il n'y a pas de médaille du meilleur artiste ». Et ça, c'est quelque chose aussi que qu'il faut que tu gardes à l'esprit parce que tu te dis toujours « je suis pas assez bon, je suis pas assez bonne, il faut que je progresse, blablabla, il y a des artistes qui sont meilleurs que moi ». Mais euh, garde constamment à l'esprit que l'art et l'illustration, c'est des domaines super subjectifs. Ce qui plaît à l'un ou à l'une ne plaira pas à l'autre. Euh, et il n'y a aucun, aucun artiste sur cette planète qui fait 100% l'unanimité. Euh, vraiment, même les, les, les artistes qui sont exposés, euh, qui sont acclamés par la critique, je suis sûre que tu en as en tête. Euh, et il et, et y en a que tu n'aimes pas. Tu n'aimes pas forcément Picasso, tu n'aimes pas forcément. Moi, par exemple, je. je déteste les tableaux de Edward Hopper. Et je sais pas pourquoi, enfin, si je sais pourquoi, j'ai plein de raisons, je ne vais pas les détailler ici, mais par exemple, je sais que c'est des tableaux que tout le monde acclame, etc., mais moi, ces tableaux me laissent de marbre, voire même, je les trouve très laids. Et donc, tout ça pour te dire qu'à n'importe quel niveau, il y aura des gens qui aimeront, et il y aura des gens qui n'aimeront pas. Donc, garde les yeux et les oreilles sur ceux qui aiment, et laisse partir vers des cieux plus bleus pour eux, les gens qui n'aiment pas tes œuvres. Euh, encore une fois il n'y a pas de de médaille du meilleur artiste, il n'y a pas de classement mondial d'artiste, il n'y a pas de coupe du monde du meilleur artiste Euh, ça tout dépend euh, des des gens qui regardent, tout dépend des circonstances tout dépend euh, de la période de ta vie, bref euh, arrête de te comparer parce qu'il n'y a pas de classement ça ça sert à rien de se comparer quand il n'y a pas de classement Euh, Mon cinquième conseil pour euh, retrouver ta légitimité en tant qu'illustrateur ou illustratrice, c'est de te rappeler que personne ne viendra te dire « Bravo, t'es une artiste, bravo, t'es un illustrateur ». Et ça rejoint un peu mon conseil numéro un, il n'y a que toi qui peux te donner l'autorisation. Mais euh, personne, jamais, même en école d'art, ne viendra te dire Bravo, tu as atteint le statut d'artiste, tu as gagné ton badge, tu as ta médaille et ta petite couronne, tu as ta blouse tachée de peinture et ta petite palette personnelle, tu es un vrai artiste. Ça n'arrivera jamais. Personne viendra te poser la couronne sur la tête pour t'adouber et te dire Bravo, tu es artiste, tu, es, tu as réussi à entrer dans la communauté artistique. Personne ne fera jamais ça. C'est nul, je sais, moi aussi j'aimerais bien avoir une couronne, mais euh, mais ça n'existe pas. La seule manière pour toi d'être un ou une vraie illustratrice, illustrateur, c'est de le décider, tout simplement. Et quand on te dit, et toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie, dans une soirée où tu connais pas les gens, euh, c'est du, du coup de dire aux gens, bah je suis illustrateur, je suis illustratrice, tout simplement. Euh, sans mais, je précise, sans mais à la fin de la phrase. Euh, par exemple, je suis illustratrice, mais enfin, bon, tu vois, euh, j'en vis pas encore, quoi. Ou je suis illustratrice, bon, euh, je, je vends qu'à mes amis, pour l'instant. Il n'y a pas de mais, c'est je suis illustrateur, je suis illustratrice. Et il n'y a personne qui va venir te remettre en cause à partir du genre du, du moment où tu dis ça aux gens. Les gens, ils vont pas se dire, tiens, mais qu'est-ce qu'elle... Elle est en train de mentir, c'est pas vrai, c'est pas une artiste, en fait, elle est comptable. Pas du tout. Et je sais que pour certains ou certaines d'entre vous, c'est assez difficile à prononcer, de dire je suis illustrateur, je suis illustratrice, je suis artiste professionnel. Euh, donc, deux petits conseils si t'as du mal. Euh, tu peux t'entraîner à te présenter à voix haute quand t'es seule. Euh, point bonus si tu le fais devant le miroir. Euh, tu vas voir, c'est hyper bizarre au début, mais tu vas t'habituer, tu pourras tester plusieurs façons de le dire et tu pourras surtout t'empêcher de prononcer le petit « mais » à la fin. Euh, voilà. Donc ça, ça aide beaucoup à pouvoir dire aux gens en soirée. Enfin, euh, je sais pas si tu fais encore des soirées. Moi, j'en fais encore des, des moments où je rencontre des gens où les gens me disent et toi, en fait, qu'est-ce que tu fais dans la vie euh, Et je dis, bah, je suis illustratrice. Et là, personne m'a jamais dit ah bon. Tout le monde m'a toujours dit ah bon, mais comment ça se euh, comment ça se présente en fait Qu'est-ce que c'est euh, vraiment une journée dans ton métier Les gens sont curieux du métier. Ils, sont, ils se disent pas tiens, elle est en train de me mentir ou tiens, c'est pas vrai, elle est pas artiste. Et deuxième petit conseil pour que ce soit plus facile pour toi. Euh, si tu t'arrives pas à dire aux gens que tu es artiste ou à montrer tes dessins, tu peux tout simplement te cacher derrière un pseudo euh, t'ouvres un compte anonyme sur le réseau social de ton choix et tu lances tes dessins sur l'internet mondial sans te, sans te montrer tu finiras par t'habituer et probablement que tu finiras par accepter de montrer ta tête euh, la personne qui est derrière ce compte Et enfin, sixième et dernier conseil pour clôturer cet épisode et euh, et te redonner ton sentiment de légitimité en tant qu'artiste, c'est que ce sont tes créations, ce sont tes œuvres, ce sont tes dessins qui font de toi une illustratrice ou un illustrateur. Rien d'autre. Ce qui fait de toi un ou une artiste, ce n'est pas ton nombre d'abonnés sur Insta, ce n'est pas le nombre d'œuvres que tu as vendues, ce ne sont pas tes diplômes, ce n'est pas pas, le regard des autres. Ce qui fait de toi un artiste ou une artiste, ce qui fait de toi un illustrateur, ce qui fait de toi une illustratrice, ce sont, roulement de tambour encore une fois, ce sont tes dessins. Est-ce que tu crées Est-ce que tu dessines Si la réponse est oui, bingo, tu es illustrateur, tu es illustratrice. Sinon, bah écoute, dessine et tu le deviendras. <rire> C'est tout. Et je, je mets l'accent sur le fait que... Ce n'est pas le fait d'avoir vendu une prestation ou un dessin qui fait de toi un illustrateur ou une illustratrice, parce que sinon il y a un tas d'artistes qui n'auraient pas été des artistes euh, de leur vivant, euh, et notamment Van Gogh. Voilà, Van Gogh, il a vendu une toile de son vivant. Est-ce que ça veut dire que avant d'avoir vendu cette toile, c'était pas un peintre Non. Est-ce que ça veut dire que euh, il, est, il est pas du tout, euh, il est pas du tout euh, un artiste aux yeux du monde Non plus. Il était un artiste avant d'avoir vendu des toiles. Voilà, j'ai terminé euh, cet épisode sur six conseils pour retrouver ta légitimité en tant qu'illustrateur ou illustratrice. Je te le récapitule. Euh, premier conseil, il n'y a que toi qui peux te donner l'autorisation. Deuxième conseil, c'est tu es légitime à partir du moment où tu veux faire ce qu'il faut pour atteindre un objectif. Ensuite, troisième conseil, ton parcours ne détermine pas ta légitimité. Quatrième conseil, il n'y a pas de médaille du meilleur artiste. Cinquième conseil, personne ne viendra te dire « Bravo, tu es un artiste, bravo, tu es une artiste. » Et sixième conseil, ce sont tes créations, ce sont tes œuvres qui font de toi un illustrateur ou une illustratrice. J'espère que cet article t'a aidé, qui te permettra de dépasser euh, joyeusement ton syndrome de l'imposteur et de remettre Alain euh, dans la boîte d'où il n'aurait jamais dû sortir. Euh, je te rappelle que si tu as besoin d'aide pour commencer puisque euh, puisqu'on ne n'est pas tous bons si tu as besoin d'aide pour te lancer j'ai plusieurs formations euh, notamment une formation pour t'apprendre à presser correctement tes illustrations qui s'appelle Money Mindset euh, qui il te suffira de deux heures top chrono pour te rendre compte que tu te sous-payes et pour augmenter tes prix et apprendre à vendre parce que par exemple exemple de, de résultats fréquemment atteints par mes clientes puisque pour l'instant je n'ai eu que des clientes ce que des élèves dans cette formation ce sont des prix qui augmentent de plus de 200 qui atteignent des sommets qu'elles auraient même pas osé rêver et surtout qui vendent à leurs clients suivants puisque euh, puisqu'elles savent négocier étant donné que ça fait partie des choses que je t'apprends dans la formation donc les clients acceptent leur nouveau prix euh, et donc c'est des sur euh, sur euh, les, les factures finales finalement ça se, ça se résume à plusieurs centaines d'euros en plus par devis voilà donc je te je te laisse euh, le lien vers cette formation vers le programme de mentorat aussi si tu souhaites le rejoindre euh, et je te dis à très bientôt dans un nouvel épisode et d'ici là, n'oublie pas de créer du beau. Salut Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Si tu as écouté l'épisode jusqu'ici, c'est sans doute parce qu'il t'a plu, non Si c'est le cas, abonne-toi, laisse-moi une note 5 étoiles de préférence et un commentaire. En faisant ça, tu vas me permettre de mieux référencer le podcast et de le faire connaître à de nouvelles personnes. À terme, c'est ça qui me motive à créer toujours plus de contenu qui va t'aider toi à développer ta carrière dans l'illustration. Merci d'avance, si tu prends le temps de le faire, ça veut dire énormément pour moi. Allez, je te dis à bientôt au prochain épisode. Salut